0: sur radio classique Une voix unique, particulière, incomparable en somme avec un nuancier très étendu, une tessiture vraiment singulière depuis les accents rauques des graves jusqu'à des aigus perlés, fantastique ainsi. Ainsi reste présente à nos mémoires la célèbre, la mythique Maria Calas. Le chef Léonard Bernstein, avec qui elle se produit dans les années 50, a dit de cette diva parmi la diva qu'elle était la plus grande artiste au monde, une icône, une légende, une comète du XXe siècle. Elle avait dépassé les frontières de l'Europe pour faire le tour du monde et elle avait acquis un statut de star au sens propre, au sens fort. Tout ça l'avait amenée à façonner un style, à créer une silhouette, à prendre des airs souverains. La voici, altière, longiligne, élégante, qui aura rendu fou les couturiers autant que les metteurs en scène et imposé son statut de chanteuse absolue faite pour la couverture des magazines People. La voix extraordinaire, mais si l'on en croit une spécialiste, Nicole Scotto di Carlo, je la cite, « Par le simple jeu de ses résonateurs dont elle faisait une utilisation virtuose qui n'est pas sans rappeler celle des imitateurs, Maria Callas pouvait passer d'un emploi de soprano aigu à celui de mezzo-soprano et exploiter toutes les nuances de sa palette vocale pour caractériser les personnages qu'elle incarnait, créant une voix différente pour chacun d'eux et personnalisant chacun de leurs sentiments et de leurs émotions en fonction de leur psychologie, mais également de l'évolution de leur état d'esprit au fur et à mesure du déroulement de l'action. Franck Ferrand sur Radio Classique. Celle qui ne s'appelait pas encore Maria Callas, mais Maria Calogéropoulos était née en 1923 à New York New York où son père, pharmacien de métier, euh, a choisi d'émigrer. Sa mère, Evangelia, qu'on appelle Litsa. Litsa est une actrice frustrée et on sait ce que ça donne généralement sur l'éducation des enfants. Elle va nourrir pour ses deux filles, cette femme-là, de grandes ambitions, pour l'aînée surtout, la jolie Jackie. Elle leur fait donner à toutes deux des cours de piano, de chant. Litsa est très soucieuse du paraître. et ne supporte pas le quotidien de plus en plus modeste qu'elle doit subir à New York en raison des affaires pour le moins difficiles de, de son mari. Et, et elle se montre euh, irascible et elle va jusqu'à tomber en dépression. On sait même qu'elle a tenté de se suicider. Bien plus tard, des années plus tard, Maria confiera « À l'âge auquel les enfants devraient être heureux, je n'ai pas eu cette chance. J'aurais souhaité l'avoir. » Et elle lâche un jour au Time Magazine, on parle de sa mère bien sûr, « Je ne lui pardonnerai jamais » de m'avoir volé mon enfance. Seulement, voilà, du haut de ses huit ans, la gamine est dotée d'une voix de Rossignol. Il se trouve qu'elle a aussi une mémoire musicale imbattable et elle apprend le chant, la musique à l'école. Elle commence à se produire en, en public et il y a derrière l'ambitieuse maman qui n'épargne rien à son enfant prodige. Concert à l'école, concours radiophoniques et l'on en rajoute sans cesse. Et, et l'enfant est timide en plus, elle est un peu boulotte, Maria. Faut bien dire, elle est myope, mais euh, on peut dire que... C'est à défaut d'être vraiment aimée, elle se sent en tout cas mieux considérée par cette mère qui s'intéresse aux talents qu'elle sait constamment développer. Cette mère, cette mère qui administre son emploi du temps en fonction du don de sa fille. Les premières années vont fasciner d'une façon déterminante la psychologie de celle qui plus tard sera une diva. Il y a ce manque du père qui va la conduire à aimer des hommes plus âgés qu'elle. Euh, il y a le rapport difficile au corps et à la féminité. Et puis, constamment cette obsession de la compétition avec la construction d'une voix qui n'est peut-être pas la construction qu'on pourrait rêver pour une artiste lyrique. C'est un peu anarchique tout ça, avec en plus un, un fichu caractère, on aura l'occasion d'y revenir. Bref, elle se découvre peu à peu cet enfant-là. Elle s'épanouit, elle se fait remarquer de tous ceux qui l'écoutent et qui admirent cette voix un peu hors du commun. Elle avouera pour elle que c'est chanté qu'il l'a, d'une certaine manière, libérée. On a un peu l'impression, vous savez, de, de ces papillons qui sortent de la chrysalide. « Quand je chantais, dit-elle, je sentais que j'étais vraiment aimée. Chanter est progressivement devenu le remède à mon complexe d'infériorité. » Ah, nous tenons peut-être le fond même de la personnalité et de, toute la, de tout le problème, j'allais dire, de toute l'énigme, Maria Callas, ce complexe d'infériorité à l'origine. Alors, en 1937, les parents vont se séparer et euh, Evangelia regagne la Grèce avec ses deux filles et s'empresse d'inscrire Maria au conservatoire d'Athènes pour qu'elle puisse poursuivre ce qu'elle avait commencé à New York. Et Maria, qui est refusée au conservatoire, va prendre quand même des cours privés. En 1939, elle fait une des grandes rencontres de sa vie avec Elvira de Hidalgo qui va lui enseigner tous les secrets du bel canto, cet art du beau chant, bel canto, le beau chant tellement typique du répertoire lyrique italien avec une technique qui ne sait au cours des années de s'affiner et de s'affiner encore. Et pour les besoins de sa cause, Lisa va jeter Jackie dans les bras d'un riche héritier. Elle incite Maria à chanter pour l'occupant, avec lequel elle-même a eu quelques aventures. On va dire que c'est le talent de Litsa, qu'est-ce que vous voulez Maria Callas, de son côté, dévore la musique. Ses professeurs sont toujours un peu surpris par le phénomène, le phénomène Maria. Il l'envoie à quelques représentations, notamment pour des seconds rôles à l'Opéra National de Grèce. Et quand elle a 17 ans, on peut dire que ça y est, elle est déjà dans une carrière professionnelle, avec des des rôles qui s'enchaînent, une interprétation sans cesse plus fine. La critique est unanime et le succès vient, bien sûr. Tout le monde reconnaît la rareté de cette voix, l'intérêt de ce style. Elle interprète durant la guerre sa première Tosca dans une Athènes occupée. Et occupée comment Vous connaissez la dureté de l'occupation en Asie, en Grèce, bien sûr. C'est dans « Fidelio » qu'elle chante en italien en 44 que le regard sur elle va changer. On se met à parler d'un don du ciel. Et en 45, sa mère étant accusée de, de collaborer avec l'occupant, Maria se voit de son côté exclue de l'Opéra d'Athènes, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, on, cherche, euh, on cherche une voie de sortie, la voilà partie de retour aux états unis Elle prend ses distances avec cette mère tellement possessive. Elle tente de renouer avec son père qui est resté là-bas, tout en essayant de donner à sa carrière une dimension qui pourrait devenir américaine. Mais la carrière en question, pour autant, ne décolle pas. On va la voir chanter dans les restaurants. Elle signe un contrat d'exclusivité avec un certain Bagarozzi. Euh, elle obtient de chanter le rôle-titre de la Gioconda de Panky aux arènes de Vérone en 47, Et là, c'est un très grand chef qui la dirige, Tullio Serafine. C'est la deuxième rencontre de sa vie et de l'aveu même de Calas. C'est lui qui va lui apprendre à transformer son art du chant en une véritable musique. Elle absorbe les concerts, les conseils, pardon, les concerts aussi peut-être de ce très grand maître tellement connaisseur du répertoire italien. Maria Callas va rencontrer Battista Meneghini. Averine, euh, il lui propose d'être son impresario. En fait, elle va en 49 devenir sa femme. Et en attendant, la voilà qui déjà triomphe dans Isolde, à Venise, dans Norma, à Florence. Tullio Séraphine la convainc d'apprendre le rôle coloratur d'Elvira, des puritains de Bellini. Et il va lui falloir apprendre ça en une semaine. Voilà le miracle Callas. Il y a cette voix un peu singulière qui reste qui fait des adeptes et aussi des, des ennemis. Mais elle surmonte tout ça par la force de, sa, de son incroyable don. Elle est la première à ironiser sur sa voix. Certains disent que j'ai une belle voix, certains disent que non. C'est une question d'opinion. Tout ce que je puis dire à ceux qui ne l'aiment pas, c'est de s'abstenir de venir l'entendre, dit-elle. Vous voyez, euh, poindre là-derrière un caractère qui jamais ne se démentira. Maria Callas fait l'ouverture de la saison à la Scala de Milan on est là en décembre 51, ce sont les Vêpres siciliennes, extraordinaire œuvre de Verdi, début d'une collaboration fastueuse et orageuse avec Lascala. Fastueuse, parce que Callas va participer à des productions de légende, comme Macbeth avec Victor de Sabata, Lucia de la mer Mort avec Herbert von Karajan et pas moins de cinq ouvrages avec Luchino Visconti comme metteur en scène, mais orageuse aussi. Orageuse à cause des rapports difficiles que la Divina, comme on l'appelle sur le modèle de, de Sarah Bernard, euh, les rapports difficiles qu'elle entretient avec le surintendant de la Scala, mais aussi et surtout avec le public tellement difficile de la Scala. Il y a cette rivalité à l'époque avec Renata Tebaldi, bien sûr. Callas gagne la première manche, si l'on peut dire, quand Tebaldi décide de lui laisser la place, d'où cette réplique cinglante à un journaliste qui la questionne sur sa grande rivale, dont la carrière est en train de commencer à prospérer aux états unis est-ce qu'elle peut chanter un soir Lucia, un autre Violetta, un autre encore la Gioconda et le lendemain m'aider Non, alors qu'on ne me dise pas que nous sommes rivales. Nous comparer, pff, c'est comme comparer du champagne et du Coca-Cola. <truits> des Vêpres Siciliennes de Giuseppe Verdi. Maria Callas était ici accompagnée par l'orchestre Philharmonia sous la baguette de Tullio Serafine. Vous écoutez Radio Classique. C'est en 1956 qu'elle fait ses débuts au Metropolitan Opera donc à New York, avec Norma Tosca, puis Lucia de la Mère Mort. Euh, des rapports difficiles avec le, le patron, avec Rudolf Bing, parce qu'il y a une certaine habitude, une certaine routine euh, à, aux Métropolitanes, et ça, ça ne convient pas aux exigeantes artistiques, un peu excessives, sans doute, de Maria Callas. Elle, elle aime bien le scandale, en tout cas, elle ne s'y refuse pas. Exemple, bien sûr, en janvier 1958, on est là, à Rome, en présence du président de la République italienne. Callas a des de voix ce soir-là et après le premier acte de Norma elle déclare forfait sauf que le théâtre n'a pas prévu de doublure vous imaginez le scandale la foule haineuse qui vient faire le siège devant son hôtel il va y avoir un procès euh, très très long procès puisqu'elle n'obtiendra finalement euh, quitus elle n'aura raison que 17 ans plus tard et nous voici arrivés déjà à ce fameux mardi 3 septembre 1957, nous sommes à Venise, on est au bord, à la morse du Grand Canal, dans le célèbre hôtel Danieli, c'est le grand bal du Danieli, et c'est là qu'elle est présentée à Aristote Onassis. Elle porte une robe du soir absolument somptueuse, composée d'un haut noir à fines bretelles, d'une jupe en satin à poids, sa taille est prise dans une large ceinture blanche, les cheveux sont relevés en chignon, mêlés dans un collier de, de grosses larmes d'émeraude. C'est absolument magnifique. Euh, assis pose sur elle euh, un regard fiévreux. Il faut imaginer qu'il a toujours ses grosses lunettes noires, lui. Vous savez, et il a 53 ans à l'époque. Euh, il dirige un empire euh, commercial et financier absolument invraisemblable. Et, et il a une très jeune euh, épouse, Tina Callas, à 20 ans de moins que lui. Le monde à ses pieds. Un vieux manager de Marie Giovanni Battista Meneghini, dont je ne vous ai dit pour l'instant euh, qu'un mot. Et elle avouera avoir était dès le début, subjugué par la personnalité, par le charme, par le charisme d'Aristote Onassis. Non seulement il était plein d'entrain, mais il était source de vie, dit-elle. Voilà ce qu'elle cherche peut-être elle aussi à travers les excès que certains peuvent avoir à lui reprocher. Deux ans plus tard, la voilà qui embarque, avec son mari d'ailleurs, sur le yacht Christina O. Oh, pour Onassis, bien sûr, elle est invitée par Aristote et d'emblée, Onassis va lui faire une grande parade amoureuse. Il lui fait la promesse de quitter sa femme. Maria, de son côté, ne supporte plus l'espèce de paternalisme pénible de, de Baptista. Et dans la nuit du 6 au 7 août 1959, eh bien elle succombe au charme de cet homme... Qui, peut-être, euh, le premier aura su la faire se sentir vraiment femme. Il faut vous dire qu'elle avait tellement changé, Maria. Elle était devenue, elle avait tellement sculpté la silhouette que désormais on lui connaît et qui la coupait définitivement euh, des, euh, comment dirais-je, du caractère un peu ingrat du physique de, de son enfance et de sa jeunesse. Est-ce que, est-ce que Nassis a senti la fragilité de celle qui vient de se donner à lui Est-ce que ce conquérant invétéré n'a vu en elle qu'un énième défi le plus extraordinaire à relever en tout cas quand elle rejoint sa cabine ce matin-là, il est 6h30, Meneghini comprend ce qui vient de se passer, il a compris que évidemment s'en euh, est fini s'en euh, est fini euh, de lui. Euh, des contrats, et même peut-être de la scène, Maria va se jeter dans l'amour, avec cette espèce de fièvre dévorante de ceux qui, enfants, ont été privés de bien des choses et euh, elle qui avait été ce vilain petit canard, hein, je vous l'ai décrite, un peu corpulente, boutonneuse, myope, un peu un peu mal dégourdie, il faut bien dire. Il faut qu'elle rattrape maintenant. Elle a tout fait pour plaire au monde et maintenant elle plaît à l'un des hommes les plus riches du monde. Il trouve euh, ses cheveux un peu longs, et bien qu'à cela ne tienne, elle les raccourcit. Il n'aime pas les lunettes, et bien elle va se convertir au verre de contact et publiquement, Maria va annoncer sa rupture avec son mari le mardi 8 septembre 1959. Vous voyez que ça ne traîne pas. Contrairement à ce que Nassiz avait promis, lui essaie de garder son épouse légitime et ses enfants auprès de lui. Il va mettre un terme aux rumeurs sur sa liaison des comptes à dormir debout, dit-il. Des inventions ridicules et Maria, qui devrait être complètement rebutée par ce genre de déclaration, en fait, fait la sourde oreille. Elle vit sa passion, elle est déjà dedans, elle y est aveuglée d'une certaine manière. « Avec Battista », dit-elle à, sa, à son amie la soprano Giulietta Simionato, « avec Battista, ce n'était pas de l'amour, c'était de la gratitude. Je ne savais pas ce qu'était l'amour avant de rencontrer Onassis. » Et je vous l'ai dit, euh, elle va maintenant s'éloigner... Euh, de, de la scène elle en enceinte de l'homme qu'elle aime elle va mettre au monde un petit garçon le 30 mars 1960 à Milan huit mois après s'être donné pour la première fois à Onassis au cours de cette fameuse croisière sur le, le Christina il se trouve que l'enfant hélas va succomber euh, quelques heures après euh, sa naissance des suites d'une insuffisance cardiaque on ne pourra pas dire que le destin de Maria Callas aura été un destin facile cette femme a pris la vie à bras le corps mais évidemment de temps en temps De temps en temps, c'est extrêmement douloureux. C'est un enregistrement public. Hein. C'était le 18 novembre 1952. Euh, l'orchestre de l'opéra de Covent Garden était dirigé par Vittorio Guy dans ce très célèbre air de Norma Casta Diva de Bellini. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Ça fait 23 ans que je chante, mais depuis quelques années, c'est devenu un véritable supplice. Je veux vivre comme n'importe quelle femme, va-t-elle confier à François ?» Maria Callas a découvert l'amour et ses souffrances. Elle se fait, je vous l'ai dit, de plus en plus rare sur scène, avec une voix euh, où ne manquent pas les, les problèmes. En 1965, elle fait ses adieux à Londres dans le rôle de Tosca, et elle apprend, euh, peu de temps après, le mariage d'Onassis. Avec Jackie Kennedy. C'est terrible tout ça. Elle va s'installer, euh, elle est totalement meurtrie, bien sûr. Elle s'installe à Paris, vous savez, euh, avenue Georges Mendel, au 36, au troisième étage du 36, avenue Georges Mendel. Et, et elle va vivre de plus en plus dans une espèce de solitude où on la voit écouter constamment les enregistrements euh, de, de sa jeunesse. Euh, Franco Zeffirilli lui pose une question à propos de cette liaison. Elle dit J'ai tenté de réaliser ma vie de femme. Pour cette femme dont le premier mariage avait été, vous l'avez compris, un mariage arrangé d'une certaine manière, arrangé par elle après tout. Onassis reste le grand amour mais euh, c'est vrai que c'est un grand amour qui a été contrarié et puis il y a cette carrière euh, où s'accumulent les scandales c'est vrai que les, les possibilités vocales de Maria Callas sont en train de baisser incontestablement, puis elle en a assez des mises en scène où on la fait jouer toujours de la même façon elle a du mal à s'adapter aux impératifs tellement euh, lourds de la télévision de l'époque, elle va se consacrer à ce moment-là à l'enseignement, vous savez qu'elle donne les fameuses masterclass à Londres à Paris, quelques derniers concerts en 69, le cinéaste Pier Paolo Pasolini l'a fait tourner dans Médée qui n'est pas un film musical et c'est elle qui interprète le, le rôle titre, ce sera sa seule prestation hors du monde de l'opéra avec un tournage très éprouvant. Elle se trouve mal après une journée exténuante d'aller et de retour dans la boue, sous le soleil. Et en plus, le film, évidemment, on, pourrait, on pouvait s'y attendre, Il n'est pas un succès euh, commercial, mais c'est un document extraordinaire sur l'art de Maria Callas, sur son jeu. Elle donne donc des, des masterclasses, des classes de maître, devrais-je dire, d'octobre 71 à mars 72 à la Juilliard School de New York. Elle y prend le soin d'expliquer, de détailler, de raisonner les rôles abordés par ses étudiants. C'est à cette époque que va se nouer une liaison avec son partenaire, le ténor Giuseppe Di Stefano. Franck Ferrand. Sur Radio Classique, 75 est pour elle une année maudite avec trois disparitions. D'abord celle de son père, puis celle d'Aristote Onassis, dont Maria accompagne les derniers instants à l'hôpital américain de Neuilly, et puis enfin celle de son ami Pasolini, qu'on va retrouver assassiné sur une plage d'Hostie, vous savez, près de près de Rome. En 76, ce sera le, le tour de, de Visconti, l'homme qui l'avait en quelque sorte révélé au public. Et dès lors... Les derniers moments de Maria Callas seront une sorte de descente aux enfers. On la voit cloîtrée dans ce grand appartement où elle écoute ses vieux enregistrements abusant de médicaments quand elle ne promène pas ses caniches en empruntant tous les jours le même itinéraire. Elle mourra le 16 septembre 1977 à 53 ans, sans qu'on ait d'ailleurs pu tout à fait élucider les causes exactes de son, de son décès. Dans un numéro du Figaro littéraire de 65, Marguerite Duras disait « Elle s'est battue au nom de cette autre femme qui était enfermée en elle, celle avec laquelle maintenant nous la confondons, la calasse. Au terme de cette si longue carrière, de cette si courte vie, Maria aura tenu 42 rôles, enregistré 26 intégrales d'opéra et chanté lors de 595 représentations, 595 moments hors normes, arrachés à l'oubli du temps qui passe. de parler sur la voix de Maria Callas. Quelques mesures de, du célébraire de la wali d'Alfredo Catalani. Elle était accompagnée, et là, on pourrait dire, elle était en communion avec Tullio Serafine. Et le moment est venu de retrouver notre Christian
1: Morin. Bonjour Christian. C'est émouvant. Bonjour Franck, bonjour à tous. C'est émouvant parce que, vous voyez, je fais partie de ces imbéciles qui, à une époque, quand j'étais plus jeune, quand on parlait de la calasse, on, on la moquait un petit peu. C'était la cantatrice qui chantait, parce qu'on s'en, on s'en fichait un petit peu, il faut bien le dire. Et puis au fil du temps, quand je là pendant votre émission, le son de cette voix doublée de la comédienne qu'elle est... Oui, sur formidable. scène aussi. Certains et de grands... la femme incroyable dans la vie, ça fait beaucoup. <rire> tout à fait, ce que vous avez fort bien raconté ce matin. Et je dois dire quand même que moi, Norma, tout à l'heure, j'ai toujours la chair de poule. Quand, quand j'entends cette voix se Ça timbre, marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Et, et non, c'est quelqu'un de, de, de très très grand que l'on peut saluer. Mais je, je pensais, vous venez de donner l'âge de sa disparition. Tous ces gens qui sont morts à l'approche de la cinquantaine, Brel, Bourville, oui, Piaf, oui, Calas, alors qu'on pensait qu'ils étaient vieux. Ils étaient (rire) âgés à l'époque. C'est frappant. Disons qu'à l'époque, on ne mettait
0: pas en avant la jeunesse de... Tout à de fait. Leur jeunesse au moment de leur disparition. Alors, pour
1: rester un petit peu plus léger, en vous remerciant encore pour cette évocation de la calasse ce matin. Je rappelle que si un jour, Franck Ferrand avait un problème vocal, il <rire> n'a pas prévu de doublure. <rire> Qu'est-ce qui se passerait oui, oui. Vous serez là, vous serez là. Ah Non, 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 alors qu'on m'apporte les textes. Je tâcherai d'être à la hauteur de votre talent. Merci beaucoup Franck. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis nous nous retrouvons bien sûr lundi dès 9h.